0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a una nueva edición de Nos Ponemos las pilas. Un placer que puedan acompañarnos en una charla que más adelante estaremos disfrutando junto a Jared Borgetti desde Doha, en Qatar. Jared, parte del grupo consultor que FIFA ha reunido una cantidad de jugadores que llegan a los 60 casi, algunos de ellos estuvieron en los días recientes en Doha para discutir el plan de recalendarización de los años futbolísticos y más que eso, estudiar la posibilidad de realizar una Copa del Mundo cada dos años. De todo eso estaremos charlando con Jared Bordetti en minutos. En una semana que ha terminado, por lo menos en la región de CONCACAF, con la primera ronda de partidos de la ronda final de clasificación rumbo a la Copa del Mundo, el octogonal novedoso por su formato, pero que recoge viejos argumentos de esta competencia que lo hacen, que la han hecho ya maravillosa eh, en, en toda su historia, incluso cuando el proceso de clasificación incluía eh, o, o derivaba en una sola eh, sede para la clasificación de la competencia en un hexagonal disputado en un solo país, incluso cuando el hexagonal se jugó como hasta los últimos mundiales con eh, partidos de ida y vuelta pero entre solo seis países, ahora con la ampliación de esta competencia a ocho naciones eh, participantes, la ronda final mantiene elementos de brillantez, que le han hecho una competencia fascinante para quienes pueden disfrutarla, para quienes están ahí, y, y también una para añorar por aquellos que por años no han estado eh, y que ahora vuelven, evidentemente. El caso de la selección de mi país, de mi selección, la única que a mí me hace hablar en primera persona a la hora de hablar de, de fútbol, con lo, con lo mucho que quisiera evitarlo, es muchas veces imposible, pero llego al proceso de autocorrección de definir que en realidad ahí en el campo no están más que 11 jugadores y los que les acompañan después desde el banco que, que juegan en sus respectivos países y se visten de, con los colores del, de la bandera nacional en el, muchos de los casos y que representan al fútbol de ese país, muchas veces esto nos lleva a pensar que el fútbol es otra cosa, que es más que un cruce entre futbolistas procedentes de dos países eh, o, o procedentes eh, de dos realidades diferentes del fútbol. Ahora parece, no ahora, de siempre ha parecido también que es un cruce mucho más importante que eso. Eh, lo que me lleva a pensar y a recoger una, una frase de Eduardo Galeano de su libro El fútbol, a sol y sombra, cuando habla sobre el fanático, el fanático en realidad de selecciones se convierte en algo parecido a lo que Galeano a continuación menciona. Y lo dice así. El fanático es el hinche en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca. Y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas sirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua. Esa furia sin tregua a la que se refiere, o se refirió Galeano, fácilmente puede ser el fútbol de selecciones. Enfurecidos aficionados que ponen el valor de, la, de una nación contra el valor de otra nación, de acuerdo a un resultado futbolístico, y dependiente también esto de cómo se mueva la pelota. Nada como las eliminatorias, y sobre todo en CONCACAF, porque son las que he conocido y las que conozco desde más cerca para exponer y, y exacerbar estos sentimientos de pertenencia nacional. Soy de la selección, en consecuencia la selección va a representar a mi país y lo que a continuación hagamos será una guerra entre países. Ya eh, el fútbol fue utilizado en 1969 para hacerle creer a dos pueblos que... Es por el fútbol o era por el fútbol que entraban en batalla, en guerra en aquel momento. Richard Kapuczynski la definió como la guerra del fútbol y nada más alejado que aquello, o fantasista que pensar que el fútbol había sido lo que provocó el conflicto bélico entre El Salvador y, y Honduras. Aquello fue utilizado por, por gobiernos militarizados y políticos en baja de bajo nivel popular en su momento para elevar su popularidad exacerbando aquello que llaman nacionalismo y que el fútbol lo representaba en aquel momento y que el fútbol lo representa hoy también eh, se confunde con nacionalismo aquello que la afición vive en la cancha la afición por el fútbol nos lleva a posicionar a países por encima de otros como lo que antes decía en función de un resultado del fútbol y no es nada más lejano que aquello el fútbol no refleja lo que es una patria por encima de otra el fútbol es un microclima que algunas veces llega a exponer las realidades de los países de los que provienen otras veces, si quisiera que este fuera el, el, el caso sobre todo en la región desde el fútbol se pueden exponer también otros valores que la sociedad puede llegar a aprender el respeto a la competencia el respeto al, al prójimo el respeto a leyes y reglamentos, a la, a la autoridad como lo es el, el árbitro, eh, el respeto a uno mismo, aportando valores que el deporte mismo te enseña, el de esfuerzo, superación, eh, lucha o batalla contra la adversidad, y luego compañerismo, profesionalismo estrechándose manos eh, al final de un, de un partido porque no se ha perdido contra una bandera, contra otra nación, se ha perdido contra otro equipo de fútbol y nada más pero nada como las eliminatorias para también modificar de un minuto a otro el estado de ánimo de miles de aficionados eh, llevados quizás en, en masa contundentes aseveraciones en un momento aseveraciones guiadas por un resultado y aseveraciones que cambian también cómo cambia el resultado un partido, por ejemplo, el de Honduras contra Estados Unidos en San Pedro Sula tras la primera mitad del partido uno leía comentarios de periodistas afines al fútbol de Estados Unidos y parecía la hecatombe, una vergüenza estaban esperanzados incluso hasta que la derrota les eh, fortaleciera sus argumentos y de repente estos mismos, 45 minutos más tarde, hablaban de otra cosa el fútbol cambió, sí, porque cambió allá adentro, la opinión hizo que cambiaran eh, eh, o cambió porque el fútbol hizo que cambiaran de opinión. ¿Qué cambió en ese equipo de, de Berhalter? Cambió la confianza en jugadores en los que ha contado recientemente, vio desgaste en aquellos que regularmente o que no han estado expuestos incluso a estos eh, eh, niveles de, de clasificación o ámbitos de clasificación, y el partido se volcó pero por su resultado, porque también hasta parece abultado en lo que Honduras generó fútbol, Estados Unidos creó los goles y creó las, eh, las, eh, o aprovechó las oportunidades. Pero así cambia, ¿no? La, la sentencia está dictada en función al resultado. Las posiciones después de la primera fecha de clasificación en esta ronda final o de la primera jornada, México en primer lugar empató en... Eh, en eh, Panamá, un partido en el que se vio quizás a la mejor selección mexicana de estos tres primeros partidos en la segunda mitad, le reclaman muchísimo a México cuando en realidad eh, México da lo que puede dar en, estas, eh, en esta eliminatoria, tiene lo que tiene y, y lleva los partidos de acuerdo a cómo se vayan dando también eh, o se vayan acomodando sus rivales. Esto es una condición casi natural del fútbol mexicano, de la cultura del jugador mexicano de selección sobre todo por años y así se ha dado y, y México también entiende que las eliminatorias no se ganan ni se pierden en un solo partido que es una colección de puntos en un tramo de compromisos y en esta ventana jugó sus partidos en función a como tenía que jugar el siguiente también entregando eso sí en el segundo tiempo contra Panamá su mejor versión a Panamá se le vio bien muy cómodo en la primera parte pero el resultado también condicionó mucho de cómo entró el ánimo en el segundo tiempo. Canadá está en el segundo puesto, eh, ha terminado con un resultado el mejor de los posibles para ellos, porque no solamente ganan, sino que gustan y juegan bastante bien y terminan goleando El Salvador por 3 a 0 en Toronto. Eh, una selección canadiense con muchísimo talento que no contó en este último partido con su mejor jugador, Alfonso Davis pero que seguramente estará metido ahí en la parte alta de la clasificación de acá hasta el final. Muchos cuestionaban el hecho que Canadá fuese... Eh, estuviese men, eh, un menor ranking que, que El Salvador y por, eh, en su momento cuando se modificó la clasificación se le permitiera entrar a la competencia, ahora se están dando cuenta de esos que creían que Canadá era lo que era su ranking, que estaba el ranking equivocado porque no mide todo lo que debe medir para colocar a una selección en el lugar que le corresponde, en el concierto mundial. Trata de lo, en la manera de lo posible de hacerlo, pero Canadá no era la séptima mejor selección de, de CONCACAF. Es un mejor equipo que esa posición y creo que ahora está en la tabla de posiciones de este, de este octogonal mostrándose como tal, como debe ser. Estados Unidos y una gran generación de jugadores jóvenes que puede verse agobiada y quizás ahora ha visto la exposición de lo que significa por la región a donde tiene que clasificar, porque ninguno de los Tyler Adams que arrancó por la derecha y terminó jugando por dentro el partido contra Honduras, y eso ya también habla de lo que, de lo que hizo Berhalter para modificar a su equipo y en consecuencia darle otras posibilidades de juego. Eh, Berhalter tiene que, en su, y desde mi humilde opinión, empezar a poner las piezas ahí donde las piezas regularmente juegan, y Adams es, es un todocampista si quieren, es un jugador capaz de, de jugar en varias posiciones pero cuya mejor expresión se nota en la mitad del campo ahí donde no contaron con Weston McKinney por eh, una indisciplina que le deja fuera de, de este partido que no sé cuánto podrá tolerar eh, Estados Unidos y la selección de, de Berhalter, indisciplinas como tales porque han sido recurrentes por lo menos en la carrera de McKinney en solo este año, eh, Estados Unidos es una buena colección de jugadores jóvenes sin exposición a, esta, a estos procesos de clasificación y ante esto eh, pueden verse agobiados y asustados como sucedió en el primer partido contra El Salvador. Eh, luego se vieron asustados también por su propio público en Tennessee porque parece esto haberles aplacado las posibilidades de jugar mejor y contra Honduras en el segundo tiempo eh, se asentaron usando aquello que más frecuentemente ha usado Berhalter para eh, desarrollar fútbol y definir así un partido que pintaba ser muy complejo. De ahí en más en las posiciones eh, Panamá es mucho mejor de lo que Panamá era incluso cuando lo toma Christensen y, y ha hecho un gran trabajo de dejarle en su, eh, con su idea rápido un sello de fútbol a este equipo. Los que más problemas van a tener para seguir adelante en, los proces en el proceso y que entre ellos van a dirimir también quién puede pelear por una cuarta plaza, son los que siguen Costa Rica, Honduras y El Salvador eh, en distintos momentos, en distintas realidades. Costa Rica no encontrando recambio para su generación, estrillado, pero es, re, es real. A Costa Rica le duele mucho no haber asistido a los últimos Mundiales sub-20 porque era ahí donde empezaba a crear la base de las elecciones mayores con la que ahora... Eh, o en la que ahora no cuentan con posibilidad de, de meter piezas que le den otra historia a esta selección costarricense que terminó empatando su partido frente a Jamaica, dejado ya cinco puntos en casa, perdieron ahí contra México y empataron contra Jamaica, un partido que Costa Rica en el papel tendría que haber ganado, pero que en el papel poco hizo para poder ganarlo porque hasta Keylor Adams entró, hasta Keylor Adams, hasta Keylor Navas entró a, a salvarlos en alguna ocasión. Honduras eh, paga quizás el hecho de no haberse atrevido un poco más en El Salvador a pretender el resultado que sacó para apostar todo a ganarle a Estados Unidos y se fundió en la segunda mitad donde atléticamente fue superado por el cuadro estadounidense y El Salvador es otra realidad, es un equipo que está acá para aprender de qué se trata jugar estas competencias porque eh, hace mucho tiempo que no lo estaba dos mundiales en los que no pudo estar en procesos de clasificación en ronda final ha encontrado casualmente un técnico que le, que le dé una idea de juego agradable pero el Salvador está para otras cosas y para otro tiempo está empezando a entrar en, en contacto con esa idea de juego con una generación que puede darle más adelante otros, otra realidad la, la realidad del Salvador es probar de qué se trata todo esto sin esperar, pensar que el Mundial es una posibilidad. Lo es porque deportivamente existe y no se le puede negar, pero me sorprendería verle en otros lugares que no sean los que ahora la, le han encontrado en la ronda final de clasificación, eh, tratando de ser, dentro del cuento chino, que es la objetividad, lo más cercano a ello posible. Y Jamaica en el último puesto sorprende, sí que no hayan sacado nada, pero también muy castigados por la eh, determinación de, de la Premier League de impedir el viaje a zonas o a países en código rojo y afectados por la pandemia de jugadores que militan en sus, en sus clubes. En consecuencia, limitado también a quedarse con lo, con lo doméstico, con lo que regularmente les eh, compone, que son en mayor medida su, su verdadera dimensión. Eh, pero me encantaría ver a Jamaica jugando con aquellos jugadores de origen jamaicano que militan en clubes de mayor, de mayor nivel. Eh, Jamaica por ahora castigado por ello y con solo un punto ese que rescataron en Costa Rica eh, contra la selección de Luis Fernando Suárez. A continuación, una charla con Jared Borgetti parte del cuerpo de asesores que FIFA ha reunido para determinar, ya nos contará Jared en, en la dimensión de la conversación, si es posible jugar un Mundial de, de cada dos años. Yo a ustedes les pediría que ahora me digan qué opinan sobre el Mundial cada dos años y que luego me digan si su opinión es la misma tras escuchar la charla o si en algún argumento Jared le modificó su forma de pensar. Eso es lo que se viene a continuación, en un nos ponemos las pilas, la verdad que buenísimo. Jared Borgetti desde Doha, Qatar. Jared, ¿cómo estás?
1: Hola, Fer, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí andamos disfrutando un poquito de lo del ambiente mundialista que ya, pues, dentro de más de un año está, se estará viviendo aquí por, estas, por estos lugares, ¿no?
0: Te percibe algo? Al margen de ver estadios, me imagino que ya están, bueno, la, la, la ciudad en sí, geográficamente no es grande en extensión no es grande. En consecuencia, creo que en una ida a, bu a buscar café ves tres o cuatro estadios de un solo, ¿no?
1: <risa> sí, en, en la llegada del aeropuerto aquí al, al hotel donde estamos, si alcanzas a ver un par de estadios. Eh, ayer fuimos a conocer uno también, que creo que va a ser el de la inauguración, pues, donde tuvimos ahí un un partidito uh -huh. al al Bet o al Bat, creo que se llama, eh, que significa home, o sea casa uh -huh. en árabe. Y bien, la verdad que es un excelente estadio, todo espectacular, eh, puede cerrarse completamente. Ayer estaba abierto, pero tiene como en, en la parte de abajo eh, unas salidas de aire eh, que avientan el aire hacia la, hacia la cancha. Entonces, uh -huh obviamente mantiene eh, refrescado el, prácticamente
0: el estadio. ¿no? Tengo, tengo dos eh, anécdotas de esos recuerdos de gente que ha estado por ahí en eventos deportivos. ¿no? Raúl, que llegó a terminar su carrera ahí, decía que hubo un momento en algún estadio, no, recu no, no recuerdo cuál me, cuál me comentaba, en algún estadio una, un sector del campo había perdido el aire acondicionado de ese sector, el partido sí. dice que se jugó en todos los lugares de la cancha, menos ahí. Era cerca de un <risa> córner. Nadie pasaba la pelota por ahí. Siempre cambiaban de frente para ir para otro lado. Y luego, bueno, hace, bueno. hace dos años fue el Mundial de Atletismo ahí en Doha. Y, y los atletas me comentaron eso recientemente en Tokio, que en, el, que, en el, que en la pista adentro había tanto aire que no... Bueno, era en algún momento necesario cubrirse con alguna con alguna parte del equipo deportivo ¿no? porque de, de sí. entrar de la, de la pista de calentamiento donde hacían 95 grados a la pista de competencia donde hacían 80 pues la diferencia era importante ¿no? 95 sí, Fahrenheit ¿no? de 35 a 25 casi
1: Sí, es, es, es mucha la diferencia tú estás aquí adentro ahorita que estoy en el cuarto y dices, ah, estás contento, estás a gusto pero abres la ventana y parece que el dragón se mete <risa> <risa> así es que Aquí,
0: tras la ventana, se ve mucho mejor el, el, el mar y todo. Está lindo Doha desde adentro. ¿Jugaste un partidito? ¿Te pusiste de nueve o, o te pusieron en otro puesto?
1: Eh, no, jugamos eh, siete contra siete,
0: uh -huh. cuatro equipos.
1: Eh, me tocó un equipo no muy bueno, pero bueno, ni modo, nos divertimos. A ver,
0: Compartí decimer... la
1: cantera con Nuno Gómez.
0: Recibe los nombres de los rivales, porque no quiero que me digas los de los compañeros si ya dijiste que no era tan bueno.
1: Bueno, en el, en el equipo rival estaba Yuri Yorcaev,
0: estaba
1: Pablo Zabaleta, estaba David Suazo, estaba... ¿Quién más estaba con ellos?
0: Decime que estaba el presidente de la FIFA en tu, en tu equipo. No, no, no estaba. Ah, no estaba. No está. Bueno. Eso habría Estaban, sido buenísimo para decir para, para entender por qué no estaba tan bueno entonces.
1: En el del
0: presidente estaba
1: Khedira, estaba este Treseguet, estaba Materazzi ¿No? y, y un portero de Oman que jugó conmigo en Bolton, hal Hasby, Has, y así, y, y complementados con otros jugadores de, de Qatar, y bueno, no jugadores, sino gente de aquí, ¿no?
0: Se ha, se ha dicho que de toda esta reunión que ustedes están teniendo, lo que, a, a lo que finalmente quiere llegar FIFA es al, a conseguir sus apoyos, el apoyo de los jugadores y asesores del Comité Técnico de FIFA para eh, de, definir que un Mundial cada dos años es posible. Pero sí. la base de, de un buen día cada dos años tiene que ver con la verdadera razón por la que los convocan para estudiar cómo se puede jugar al fútbol año tras año y mejorar el es calendario. Correcto. ¿Cómo, cómo son correcto. las discusiones? O de, o de, ¿Por dónde van?
1: Bueno, vamos eh, ya bastante adelantados. La verdad, este es ya son una de las varias reuniones que se han tenido y, y no es lo que nosotros digamos que va a suceder ¿no? o, o lo, lo que nosotros decidamos. Pero, uh -huh. eh, en, en el proceso de, de encontrar pros y contras, de, de perfeccionar eh, todo este calendario para que en su momento dado el Congreso de FIFA, al momento de la votación, tenga eh, todo este estudio y ellos puedan decidir. Uh -huh. ¿no? No, no somos eh, los otros jugadores los que vamos a decir. Nosotros estamos tratando junto con un comité de, de, de FIFA que va de la mano de Arcel Venga, es buscar... Eh, una mejor solución, no solución, un mejor calendario para, para las elecciones, para los jugadores y obviamente con la posibilidad de hacer un mundial cada dos años. Esa es una de las intenciones eh, fuertes de, de FIFA, llevar a la justa mundial cada dos años y llevamos, creo que hay bastantes, bastantes... Buenos argumentos. Yo sé que al inicio la gente eh, de fútbol, lo primero que se le viene a la mente es decir, ¿por qué un mundial cada dos años? Uh -huh. La respuesta de la mayoría es, FIFA quiere más dinero.
0: Sí. <risa>
1: <risa> Pero... Eh, de cajón. Ya... De... Ajá, es de cajón la, la, la respuesta, ¿no? Pero eh, dentro de eso vienen muchas otras cosas más. No solamente es decir, ah, FIFA quiere dinero. No, es hacerle ver a la gente de fútbol lo que conllevaría un mundial cada dos años. Hay, hay mejoras, hay posibilidades de, de jugadores, hay posibilidades de naciones de poder asistir a un mundial. Y, y creo que eso al final del día determina beneficiando a todos. ¿no? FIFA tiene 211 países afiliados a FIFA. Mm. Y obviamente le preocupa que, que cierto porcentaje de países sean los que siempre están y la mayoría, que son 133 los que nunca han ido a una copa del mundo, bueno, se, existe esa posibilidad para, para algún país de poder asistir a una justa mundialista. Entonces, se cree que con, obviamente, teniendo 48 participantes, y con la posibilidad de cada dos años eh, se pueda llegar a más a más países y pueda pueda haber eh, incluso hasta mejores posibilidades de algunas selecciones de conseguir mejores sí. lugares en un mundial.
0: Estos son los argumentos, digamos, de, de esgrimidos ahí en las conversaciones que ustedes tienen. No, es, eso es uno de, lo, de los
1: argumentos, pero lo más importante que está buscando en esta Calendarización de, 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 los próximos, de los próximos años es menos juegos para los jugadores. Uh -huh. El problema que se tiene hoy de, de que Inglaterra no quiso prestar a sus jugadores, ¿por qué? Sí. Por, los, por, por el tiempo que al regresar de lo que tiene que pasar, lo ¿no? Que bueno, que eso es algo un poquito inusual, ¿no? De, de la del COVID que se está viviendo, pero...
0: Bueno, eh... pero el, el problema de, de base o de, de fondo, por ejemplo, es, es que no hay suficientes días en, en el calendario para permitir que jugadores que ya participan en otras confederaciones viajen a su país para poder disputar partidos y regresar ahí al fútbol de clubes que los acoge. El caso que está pasando en México, mientras hablamos, en un día, a, a un día estamos de arrancar una nueva jornada en el fútbol mexicano... Y Cruz Azul, por ejemplo, va a tener hasta 11 bajas porque hay dos jugadores que están lesionados, suspendidos y luego vienen cuatro de Sudamérica y otros tantos que están en la selección mexicana y van a es tener correcto. horas nada más para poder jugar Esto, un partido. Eso es lo que se está analizando. Evitar eso.
1: Evitar eso para que salga ganando el jugador y salga ganando el club. Menos viajes para los jugadores. Menos, obviamente... Eh, momentos durante el año de parar y volver a empezar, parar y volver a empezar, que son cinco fechas al año las que se tienen de FIFA, entonces es paro, regreso y comienzo, vuelves otra vez a otra fecha FIFA, paro, tu liga vuelves otra vez a comenzar menos juegos para los jugadores eh, qué significa que, que sean menos juegos calificatorios garantizar a los jugadores en este calendario eh, hacia un mundial más descanso, garantizar mínimo 25 días de descanso a los jugadores. Y tú me dices, ¿cómo? Si lo que menos se tiene son, eh, son momentos para descansar de los jugadores, ¿no? Me dices, eh, ahorita el problema que está teniendo eh, Cruz Azul, en este caso, ¿no? Incluso los equipos en Europa, el tiempo que van a tardar en regresar los jugadores. Y todo esto va con la idea de que cambie el calendario de fechas FIFA, de fecha de clasificación en mundial. Hay dos opciones. La primera es dos ventanas para la, cl para la clasificación, uh -huh. que sería octubre y el siguiente año, marzo. Serían dos ventanas donde se estarían jugando los partidos clasificatorios al mundial. Uh -huh. Esa es la uno. La segunda y que hemos entrado un poquito en, ahí en, en, en debate si, si está bien o no, porque hay argumentos como para eh, decir que, que no sería lo más eh, adecuado, pero también hay muy buenos argumentos como para... Eh, pensar que, que será la más idónea. Una sola ventana uh -huh. para la calificación al mundial. Y esta sería octubre, un mes completo. Comienza el torneo en octubre, se para, los, los jugadores se van un mes a su selección y en ese mes se juega la clasificación al mundial.
0: Jared, y, y en este sentido, porque la, en algún momento no hace mucho cuando todo esto se ha convertido ya en una necesidad tan, a tal punto que el debate no, no desaparece, el tema no abandona la mesa porque es continuo, esto lo está viviendo y más ahora cuando lo que has dicho, ¿no? la pandemia ha recortado eh, fechas de calendario, de calendario, no solo en los torneos locales sino también en las clasificaciones, surge y ha surgido, y yo, yo he comentado sobre lo mismo, ¿por qué no? segmentar los espacios de competencia porque vos has sido parte de equipos de fútbol y sabes perfectamente que un equipo de fútbol se forma con el tiempo y que el tiempo es necesario para poder conseguir estas dinámicas muchas veces subjetivas que no tienen mediciones que solo se logran cuando los jugadores se conocen ¿no? y, y si les paras la dinámica paras ese proceso de formación ¿por qué no hacer un solo calendario de clubes? que los clubes tengan de agosto a abril, que las selecciones reciban a los jugadores en mayo y que entre mayo y junio jueguen ese segmento de, de partidos de selección únicamente, a donde clasifican a sus torneos con, de, continentales, a donde se clasifiquen a, a los mundiales, y cuando los mundiales se jueguen, se juegan evidentemente en este espacio de tiempo también, y luego de esto vacaciones para preparar la siguiente temporada con tu club, porque así no perdés el tiempo de estar preparando un equipo que se te corta para preparar otro equipo, para luego regresar al equipo inicial, ¿se entiende? Sí, sí te
1: entiendo, sí te entiendo, no hablas de, de no parar ninguna, ninguna liga y, y dejar como en este caso, segmentos. Junio, junio, julio, agosto, no como para, para selecciones. Eh, no, eso, esa posibilidad no, nunca la tomó en cuenta. Eh, se ha tomado bueno, en gracias.
0: cuenta. <risas> bueno. Que la sino, tomen no, en eh, cuenta. metela ahí en la reunión, decirles, levantar la mano y decirles que es tuya la.
1: No, 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 no. no.
0: <risas> bueno, esto, esto
1: también es, está como hablado con, con técnicos de, de equipos, ¿no? en la, en la Premier, en.. Sobre todo en, en Europa, ¿no? Estaba también Abraham Graham, un técnico que, que fue... El técnico del Chelsea.
0: Chelsea en, en la Ajá. final del 2008. Sí,
1: entonces él hablaba, ¿no? Él, él, él de inicio era como de la idea de, ok, prefiero las dos. Y yo también decía las dos porque dices, bueno, ¿qué tal si en la primera eh, sufres, sufres la baja de alguien importante? Uh -huh. Bueno, tiene una ventana donde puedes recuperar o puedes salir otros jugadores... Y, y, y pueden eh, ayudarte a terminar mejor una, una clasificación pero también Ronaldo decía bueno yo como dirigente y dueño de un equipo de segunda y que tengo dos jugadores que van a selecciones uh -huh. yo prefiero que me los quiten una sola vez a que me los quiten dos porque la segunda vez que es en marzo es donde estoy en las finales del torneo donde corro el riesgo de que alguno de ellos regrese lesionado y el ejemplo fue el, el pasado donde Lewandowski jugando contra Andorra termina lesionándose y, y uh -huh. Chao se termina todo con, con el Bayern ¿no? entonces corremos ese riesgo entonces yo prefiero mejor tener una sola ventana para, como técnico tener un mes a tu a tu equipo es es un tiempo considerable para poder trabajar con él en, en la parte de, de, de preparar cada uno de los partidos y, y de esta manera realmente ya entender que al regresar a tu equipo tienes noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo para terminar tu torneo. Uh -huh. Sin ningún problema. Es, hay una, un tiempo antes de lo que sería la Copa del Mundo, que la Copa del Mundo sería en junio, eh, o ya sea la Copa América, la Copa Oro o la Eurocopa, serían en el mes de junio, y en julio tendrías... 25 días de descanso.
0: ¿A dónde, es queda, que... ¿A dónde queda el Mundial en dos años conviviendo con la Eurocopa, Copa Oro, Copa América? ¿O a dónde no, bueno, es que
1: van? Eh, esos van a ser... Eh,
0: en el año intermedio. Cada... Sí, claro, en año intermedio. O sea, Mundial sí. y torneo continental. ¿Perdón? Mira, Mundial, torneo continental. ¿Otro mundial, mundial? ¿Otro torneo? O sea, cada año va a haber una competencia grande de selección. Es correcto. ¿Y cómo clasifican es a, esa, a esa competencia en ese mes de octubre de clasificación?
1: En ese mes de octubre de calificación, eh, la anterior a lo que viene, que sería eh, la Copa Oro para algunos, se estaría buscando ahí la clasificación. CONCACAF es una confederación que tiene muchísimos eh, aliados Ajá, entonces... Los que no vayan a Copa Oro, desde ahí pueden comenzar, y comenzar ellos con... Acuérdate que en CACAF tenemos la National League. Sí. Entonces hay muchos que comienzan en, en esa parte y estarían comenzando cuando se esté jugando la Copa Oro. Ahí otros equipos o selecciones que no fueron a la Copa Oro comienzan su fase mundialista. Los que logren avanzar de ahí, en el siguiente octubre, Ahí se estarán peleando
0: entrar al mundial
1: eh, el mundial y así sucesivamente. Los que no fueron a la eh, a la Copa del Mundo en durante la Copa del Mundo se estarán jugando la calificación para avanzar a los 8 o 12 que puedan ser para la calificación de la Copa Oro del siguiente año en octubre.
0: ¿Y los que, van, los que van al Mundial obtienen desde el Mundial alguna clasificación para el siguiente Mundial? Sí. O sea, ¿El campeón ¿Tienen? del mundo clasificaría de nuevo automáticamente el Mundial?
1: No, 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 no automáticamente. Eh, la idea es formar grupos, grupos de, 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 cuatro, de cuatro equipos, donde queden segmentados, dependiendo del ranking en el que estés, serías cabeza de serie.
0: Y esto no, 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 no llevaría a FIFA a contemplar reducir el tamaño de las, de las Copas del Mundo, reducir los, las elecciones participantes, pensando que ahora ser, sería un mundial pues cada vez más frecuente, ¿no?
1: No, porque la idea es hacer que eh, la misma competencia que van a ser ahora competencias eh, donde realmente te estés jugando algo, que, que haga crecer a las elecciones menores. Al tener competencias con más selecciones top, pues obviamente tu posibilidad de poder crecer futbolísticamente va a ser mejor. Que lo que se busca obviamente con, con otro mundial es, sí, a lo mejor e económicamente eh, se puede adquirir algo, pero no solamente es decir, ah, FIFA tengo dinero. no Lo que se busca obviamente es ayudar a, a países a poder, crecer en, 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 la, en el aspecto deportivo, hacer programas para poder ayudar a jugadores de, donde no tienen la capacidad de poder eh, tener algún entrenador preparado. Uh -huh. FIFA está eh, con un grupo de, de entrenadores comandado por Acer Bender, de hacer como un, un programa que, que FIFA lo pueda tener y que tú como técnico puedas decir, me voy a meter a FIFA y ocupo eh, trabajar ciertos aspectos de, de mi equipo y habrá eh, entrenamientos a seguir. Uh -huh. eh, cómo, cómo tienes que trabajar, cómo trabajar la técnica individual. Habrá eh, videos donde tú los puedas hacer y los puedas llevar a cabo. Y esto pues, obviamente es de lo, de lo que generará eh, el, eh, un, un mundial, sumado obviamente a, a todo lo que conlleva de cambiar también el, los mundiales de sub-17 a sub-20. Ahora la intención es que haya sub-16, sub-18 y sub-20. Una de las, de las cosas que se están hablando también es hacer un mundial cada año de sub-16, un mundial cada año de sub-18. Uh
0: -huh. Y
1: así con la 20 para darle más... Eh, juego a estos jugadores y que puedan llegar mejor preparados a, a Primera División. Buscando obviamente que tengan participación más, más selecciones, 48 selecciones en 16, 48 selecciones en 18 y solamente 16 en 20. ¿Por qué solamente 16 en 20? Porque la mayoría de esos jugadores ya están jugando en Primera División. Entonces ellos quedarían un poquito más del lado a, a que
0: a que el club no los pudiera prestar. ¿Y el, los Juegos sí. Olímpicos no entran en este calendario? No. Uh
1: -huh. eh, bueno, Juegos Olímpicos es otra organización y, y prácticamente, eh, seguramente, en algún momento puede hacer que se lo replantee también. Uh -huh. el, el COVID. Ah, espérame. O sea, FIFA está buscando... Eh, crecer en muchos aspectos, porque también muchos piensan, ah, y, y no se desprestigia eh, la Copa del Mundo haciéndola cada dos años eh, yo creo que cada año la Champions va ganando más prestigio
0: Bueno, no es, el criterio, no es el criterio de Florentino Pérez para plantear la Superliga, no cuando lo hizo en, el, en su anuncio dijo argumentos muy parecidos a los, de, a los de Gian Infantino, diciendo que hay muchos partidos insignificantes como lo dijo Infantino para argumentar en favor de la Copa del Mundo cada dos años y al mismo tiempo dijo también que, hay, que se presta menos atención a la Champions League y ha hablado también, no sé si, si Infantino coincide, pero esto no es una cuestión de, de opinión yo creo que esto es una realidad y es, y es objetivo porque es tangible es un número, la atención de los niños o jóvenes es cada vez menor en el juego, hay cada vez menos niños viendo fútbol 90 minutos y cada vez muchos más viendo fútbol solamente por los cortos de las mejores acciones en 10 minutos o solamente por alguna que otra acción puntual en distintas plataformas, en Twitter, TikTok o a donde quiera, ¿no?
1: Pero hay una cosa.
0: Cuando hay un mundial, todo el mundo está atento al mundial. Claro, porque no lo ves cada cuatro, lo ves una vez cada cuatro años, ¿no? Esa es no, una no, realidad, es no, como que... No, no, no es
1: cada cuatro años. Es como, que, es como que... Como algo que ya tenemos en mente. de decir, ah, este es cada cuatro años. Es que hay una diferencia, por ejemplo, con la Champions. Obviamente es una competencia eh, fuerte, donde juegan los mejores prácticamente del mundo. Pero juegan muchos jugadores o muchos equipos que no tienen nada que ver contigo. Te vas a ver un, un City,
0: no sé. Shak Inter, Shakhtar.
1: Shakhtar dices, ah, si sí es la Champions League sí, pero, ¿y? O sea, ¿a mí qué me representan? no te representan nada a diferencia de un mundial que cuando juega tu selección o ves a una selección de Brasil o ves a una selección de Italia o una de Holanda o tu propia selección, dices ahí sí estás atento ahí sí estás observando qué, qué es lo que está pasando porque ahí tienes identidad con algo las Champions no, las Champions simplemente la ves porque te gusta el, el fútbol y no te importará en un momento dado si hay un partido y dices, ah, no lo vi, ah bueno no pasa nada, veo el resumen, como dices tú. Pero un, un partido de tu selección, en esa sí estás atento. Okay. Entonces, ¿por qué no regalarle esa posibilidad también al aficionado de ver a su selección
0: en un magno evento más seguido? Es cierto que también ese magno evento es el que más ingresos genera para FIFA. En consecuencia, los grandes eh, flujos de ingresos para la organización llegan una vez cada cuatro años. En consecuencia, sí, eso también no será mentir decir que esto es una cuestión de dinero al final del día porque el flujo entrará una vez cada dos años. Ahora, esto puede provocar también que en la recurrencia o la frecuencia del mismo se pierda la fascinación que genera este evento extraordinario. o sea, Lo ordinario es ver regularmente a, 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 a tus vecinos, a tu familia. Eso es lo ordinario. No, no los digo ordinarios a ellos, digo que es regular, recurrente. Lo extraordinario es ver a tu hermano que no vive en tu país o, o a tu amigo que vive lejos o, o, a, a, o no sé, a, a alguien a quien tenés mucho tiempo de no ver y que solamente ves... Cada cierto tiempo el abrazo es más fuerte. Por eso creo sí. que viene mucho del rechazo de quienes creemos que el Mundial cada dos años lo que va a hacer es que abracemos el Mundial con menos fuerza de lo que hacemos ahora que lo vemos cada cuatro años, porque cuando lo vemos lo abrazamos como, como alguien que ha extrañado algo que no se ve frecuentemente, porque es extraordinario, ¿no? Y te gustaría verlo eso lo más puedes frecuentemente? llevar también, a, eso lo puedes llevar también a Don Gianni. Y te gustaría verlo más frecuentemente. <ríe> Me encantaría verlo más ah, frecuentemente, ah, eh. pero tengo miedo, <ríe> tengo miedo a pensar que en la recurrencia pierda ese evento extra, esa sensación de extraordinario. Amo los Juegos Olímpicos, sabés perfectamente, pero no quiero que sean cada dos años porque la espera, en la espera también hay un una, un proceso que y hace yo, que la fascinación crezca. Y yo te digo,
1: ¿cuántos en ese proceso de cuatro años atletas quedaron en el camino?
0: Eh, por eso mismo también el atletismo puntualmente redujo eh, el plazo de sus mundiales en, eh, en cada dos años. Antes eran mundiales cada cuatro años, pero porque la vida atlética es más corta que la y vida también, del, del futbolista. no Ok, entonces, ¿qué es lo que se buscó? encontrar en, el,
1: en el, las mejores condiciones a esos atletas darles la oportunidad de que puedan brillar en su momento y eso es lo que también se está eh, eh, teniendo en cuenta
0: eh, ¿Cuántos aprovechar? forman parte del grupo consultor? Jared? Debemos de ser como más o menos,
1: ahorita somos aquí como 25 más o menos
0: ¿Porcentaje Pero regularmente, de? Porcentaje regularmente
1: ¿Cuántos? De... Porque muchos Muchos venimos y otros es desde casa están conectados también. Vale. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto más o menos me dijiste? Más o menos como 60, yo creo, entre 60. jugadores y algo así.
0: Entonces, ¿cuántos de esos están a favor?
1: Eh, es que no tenemos, no alzamos no la, la mano, sí, yo estoy a favor, yo estoy uh -huh. en contra, no, sino simplemente cada quien expone sus... Su, su pensar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Peter Michael Dice, eh, ah, eh, me parece bien la de octubre, pero, dice, por ejemplo, en Dinamarca, tenemos eh, más o menos en esas fechas es donde se para el, el torneo, porque el frío no deja jugar, y lo mismo pasa en Finlandia, y lo mismo pasa en no sé dónde. Entonces, y es acondicionar condicionar esa parte, si es acomodar otras cosas. ¿no? La Copa Africana, la Copa Africana se juega en enero
0: sí.
1: y, 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 y ellos ya están también dentro de esa posibilidad de decir ya no la juego más en enero y la juego en la ventana de octubre. O sea, todos están entendiendo que este, este, esta calendarización prácticamente va a ayudar a que el jugador tenga menos partidos y sí más partidos importantes. Menos viajes. ¿Quiénes son los que tienen más viaje? Los que juegan en Europa. Los que juegan en Europa, que viven en, en Sudamérica. Los que juegan en Europa, que viven en Asia. Los que juegan en Europa, que viven en África. Que son los que tienen mil, 200.000, mil kilómetros al año.
0: Estos viajes, estos, eh, este parón podría llevar a que los procesos de clasificación sean en una sola sede para evitar sí, el... No,
1: no, no van a ser en una sola sede.
0: Como antes Entonces, eran sí. los hexagonales en CONCACAF, por ejemplo. No, no, no. Sería
1: ida y vuelta. Uh
0: -huh. Ida y vuelta. Entonces,
1: eh, es, esto cada dos años es también aprovechar generaciones de jugadores. Eh, donde te puedas, puedas tener la posibilidad de poder, una, por ejemplo, una buena la generación que estamos hablando de, de Bélgica. Desde el 2014 se habla de una buena generación. Uh -huh hasta el Mundial pasado. Y realmente es una buena generación, que pudieron haberse equivocado o estaban demasiado jóvenes en, en, en Brasil, pero cuatro años después, alguno ya se cayó de esa nueva generación y ya no mantuvo ese nivel. Entonces, ¿por qué no aprovechar el mundo del fútbol, sus aficionados, su gente de su propio país? Es decir, esta es una gran generación que tenemos y tenemos la posibilidad de poder ser campeones. ¿Por qué tener que esperar cuatro años? En esos cuatro años se van y vienen muchos jugadores. Hay lesionados y terminas realmente dejando ir una oportunidad de poder convertirte en, en campeón del mundo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, sí, la gente se va con eso que dijiste. FIFA quiere más dinero. Pero también dijiste, llega cada cuatro años. Pero de esos cuatro, cada cuatro años se reparte a cada una de las confederaciones, de las que participaron y obviamente las que no van, que más del 50% de las confederaciones o de los equipos, de los clubes, terminan viviendo de lo que FIFA da, porque sí. no todos tienen la posibilidad, ¿no?
0: te decía lo que, hará, lo que hará que en el Congreso sea más fácil votar a favor de esta, de esta idea, porque al final le van a decir... En lugar de esperar cada cuatro años, van a tener que esperar solo dos para recibir los ingresos de la Copa del Mundo. En consecuencia, su asociación Pero, va a crecer. Si, tú, si, tú, si
1: vas a cada dos años, pues obviamente que no vas a recibir lo mismo que recibías cada cuatro años. Es decir, si en cada cuatro años recibía diez, bueno, ahora dentro de dos voy a estar recibiendo diez, diez, diez. Pues obviamente que no, porque uh -huh. hay más gastos también. de Realizar el mundial cada dos años también genera gastos los patrocinadores no van a decir ahorita te pagaba 10, si lo haces cada dos años pues también te vas a seguir pagando 10 cada mundial pues obviamente los patrocinadores van a decir no, no puedo entonces todo es, todo es ajustarse ¿quiénes dependen del, de, del mundial de fútbol? dependen como ya te dije, las confederaciones los clubes y todas las otras competencias organizadas por FIFA el mundial sub 15 el Mundial Sub 17, el Mundial Sub 20, el Mundial Sub 15 femenil, el en Mundial todos. Sub femenil, el Mundial Sub 20 femenil, el Mundial de Mundiales de, de Mujeres, el Mundial de Beach Soccer, el Mundial de Sala, y obviamente todo lo que se está buscando también hacer con beneficios para, eh, para muchas confederaciones eh, o, o muchos eh, países de escasos recursos que no tengan la capacidad de, de formar buenos entrenadores entonces por eso te digo no solamente recibir dinero es cómo se va a reinvertir el dinero que, que pueda quedar en hacer que los futbolistas
0: terminen siendo los beneficiados que siento que te convenció Jared, ¿cómo llegaste a la reunión? ¿cómo llegaste? ¿Con ¿cuál era tu, tu idea? M
1: mi idea era no, 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 les, no, no con la, la negación de dos eh, cada dos años
0: abierto Porque pues, si
1: haciendo o sea, si no preguntas a mi jugador claro que me hubiera gustado jugar más mundiales uh -huh. y tenerlo cada dos años pues claro que podría haber jugado más eso me, eso me queda claro o sea, tener esa posibilidad pues a cualquiera le ilusiona mentira si alguien te dice un jugador activo que, que dice, no, lo quiero cuatro años no es mentira. Los que dicen cada cuatro años son los que ya están retirados o los que fueron uno solo o los que dicen, no, es que eh, pues solamente por eso es cada cuatro años y es ese, ese privilegio de, de formar parte de algo. Bueno, ¿y por qué le tienes que negar también la posibilidad a alguien más? No, porque tú se lo hiciste o porque sientes que no va a ser bueno de que alguien más juegue, tenga más oportunidades que tú. Todo va cambiando. Todo está cambiando. Y ah, yo era... Más de la idea de, 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 de que fueran dos ventanas. Porque creo que jugártela toda en una sola tiene, tiene muchos eh, imponderables, ¿no? O, o, com, o comprom, com, cosas comprometedoras, ¿no? Yo le decía a, a, a Pablo Zabaleta ¿Y qué tal si en esa ventana se te lesiona Messi? ¿Serás? Uh -huh. Ahora sí... Y, un candidato a, a, a conseguir el, el, el pase al mundial pues las, eh, las posibilidades obviamente disminuirían ¿no? entonces, pero es el riesgo que también corres ¿no? de, de encontrar que en un mes puedas eh, realmente jugarte tu momento en un mes fue campeón de, de, de la Eurocopa Grecia, cuando nadie pensaba que lo podía hacer ¿Por qué? Porque en ese mes trabajaron, en ese mes eh, se enfocaron en lo, que, en lo que buscaban, ese mes encontraron un gran momento de muchos jugadores y terminaron ganándoles.
0: Y quizá lo podía hacer claro. dos años después si la euro se hacía cada dos años, ¿no?
1: Claro, ¿y quién les quita ese privilegio?
0: ¿Nadie? Claro, pero hay, hay un privilegio, un lustro, digamos, un, un lustre, no lustro, un lustre, un brío, una. Eh, excepcional condición del torneo mismo que le da ese, ese brillo, que le da esa brillantez porque se juega con un cierto tiempo que te permite extrañarlo lo suficiente, adorarlo lo, lo, o añorarlo eh, con, con su... Eh. ¿Por qué lo que ahora no se puede disfrutar más? No, claro, o sea, hay una cosa que, que a mí me llama... Lo que señora se puede disfrutar más, claro está, pero es que ha llegado a esa condición porque justamente pasó así, se añoró, se esperó, se esperó por mucho tiempo y consiguió porque, ese, ese brillo. Porque así
1: nos lo metieron a la cabeza. Y, y el mundo está cambiando, y los deportes están cambiando, y cada año ves una Champions y, la, y, y cada año esperas una mejor Champions. Yo te voy, ¿no? a,
0: te, te voy a, leer, a, a leer esto, eh, y, y después me decís si. A mí me, me hace mucha gracia, la verdad, y me encantaría que esta cita se la llevaras también allá Jan Infantino, esta conversación, o esta parte de la conversación. O si, le, o si querés le decís que escuche el podcast, está mejor. O que venga okay. de invitado todavía. <risa> Dice, una cita cuatrienal está ya desfasada, data desde la década de los 30, cuando los equipos viajaban de uno a otro continente en barco. ¿Coincidís?
1: Obviamente era más complicado ¿no? hacerlo más, más seguido. ¿Sí? Había, menos, había menos selecciones también en el mundo.
0: Hay que dar a los equipos nacionales el estatus que merecen y esto sería factible con un Mundial cada dos años. Tenemos que pronunciarnos de forma clara. ¿Queremos fútbol de selecciones o solamente fútbol de clubes? Esta cita fue pronunciada por Joseph Blatter en 1999. O sea, estamos hablando de hace 22 años que esto se ha traído acá. Si le decís a Infantino que está tratando lo mismo que Blatter hizo, es decirle que está haciendo igual que él, ¿no?
1: A ver, esta este calendarización
0: de, de cinco ventanas y ya son,
1: tiene más de 20 años. ¿eh? También. Tiene más de 20 años. Donde hay una, hay, una, hay una gran diferencia. Hace 20 años, la mayoría de los seleccionados de su país, donde jugaban?
0: En su wow. propio país. Sí, el 80%. Ya, había, ya había entrado el 80%. Bosman, por ejemplo. La, la, el... ¿Perdón? Sí, sí es, es argumentable, pero sí, muchos más jugaban en su país que, que fuera. Que fuera. Entonces, esta
1: calendarización, lo que se está buscando, obviamente, es que ahora, que el 80% que juega, que juega fuera y el 20% dentro, tenga menos saturación de, de partidos, menos saturación de, eh, mentalmente y, y obviamente físicamente para poder estar mejor para cada competencia
0: ¿Vos cómo ves esto ahora mismo? El, el camino, a ver, porque hay muchos argumentos favorables a lo que me decís y lo otro es quizás un poco más eh, lo mismo sentimental, sentimental sí. exactamente esa claro. palabra, esa, esa palabra es, un, es una cuestión de sentimiento y luego hay muchos argumentos objetivos en los cuales hay una gran razón de parte. O sea, ¿hay, hay argumentos favorables para poner esto si querés a una votación popular y hacer una campaña que lleve a aquellos que pensamos que no sí, sí, conviene?
1: Dime, no, no quiero, o sea, dime argumentos. No me hables con el sentimiento, no me hables con el pasado. Dime argumentos por bueno, qué. Hay otro muy objetivo también, es
0: que sí, el, el, el recurso... No. El recurso que mantiene, digamos, vivo las, estas competencias proviene de los patrocinadores y de la televisión, recursos que han sido extremadamente golpeados también por la actual pandemia y que no son ilimitados, y con los que tiene que coexistir el fútbol, que no es el único deporte en el mundo, por ejemplo, porque tendría que coexistir con patrocinios eh, o patrocinadores de Juegos Olímpicos y demás, y... Eh, en fin, hay, pero insisto, hay argumentos en favor y en contra que hacen Jared que cuando menos después de esta conversación, quien lo haya piense. escuchado hasta acá, lo llegue a pensar y piense diferente. Quizás y, no y distinto. Pensemos con, con el sentimiento
1: de decir no, es que eh, yo cada cuatro años sí me preparo para ese momento. No, a ver, prepárate para poder disfrutar más veces.
0: Jared, y te, tenés otro partido. Con toda esta gente que, que se han juntado, solo uno van a jugar. Ya la edad ah, no le permite.
1: Ya la edad no permite. <risa> ya ya para algunos ya no. Este, No, no. Hoy ya regresamos por la noche. Y ya después seguiré en contacto eh, eh, vía Zoom o si hay alguna otra eh, reunión, se hablará. Eh, Yo te digo una cosa, Jared.
0: haced de probablemente,
1: ¿En diciembre qué? Probablemente haya noticias al respecto, ¿no? Se habla que para el siguiente año es como hay una reunión del, del Congreso de FIFA para decidir sobre esto, sobre este calendario. Uh -huh. Pero como están las cosas, eh, pues obviamente se está pensando en, en algo, adelantar algo. Esta es la idea que este más o menos esta calendarización comience en el
0: 2025. ¿no? Imagínate ya. Bueno, se viene todo pronto y corre. Jared, la verdad que muy agradecido. Los podcasts tuyos siempre entran en, en, los, en, en la lista así de los de arriba. Del, el primero que hicimos fue marav maravilloso. Esta charla creo que le ha abierto los ojos a muchos. Y una cosa más.
1: Y también nos preguntaríamos. ¿Hay lugares donde se pueda realizar el Mundial cada dos años? Porque esa es otro, otro, eh, otra pregunta también, ¿no? Uh -huh. Y hasta el momento hay más o menos como ocho sedes que piden en mundial. Obviamente todo esto no se decide, no uh -huh. Pero se apuntan para el mundial del 2030. O sea, ocho posibles sedes. Entonces, si tienes ocho posibles sedes, entonces eso habla de que si se hace cada dos años. O sea, hay pues, mercado, ¿no? ¿no?
0: hay mercado para entonces, sostenerlo.
1: Tienes el 2028, 2030, 2032, más o menos como hasta el 2042.
0: Mira, hay, hay otra cosa que a nosotros, a mí puntualmente me dicen aquellos que creen que el Mundial cada dos años es, es eh, beneficioso. Me dicen, ah, vos estás en y contra no, del Mundial no, cada dos años. No. Al contrario, ¿eh? Al contrario. Yo iría a un Mundial cada dos años. Me encantaría ir a un Mundial cada dos años. Lo que claro. temo es que el Mundial dentro de 30 años pierda ese, ese lustre, brío, la, lo maravilloso por, eh, por lo excepcional y de extraordinario. Ver, cuando tengas la posibilidad de, de, de ver a
1: tu selección en un Mundial o dos Mundiales seguidos y que pueda conseguir un mejor lugar, en 30 años vas Se va yendo, pues,
0: Se a seguir yendo. Claro. A en 30 años yo creo que ya se me va olvidar también, porque ya va, van a entrar otras cosas en juego. Pues sí, es correcto. Así es que eso es lo
1: que se trabajó en, en, en este par de días. Creo que hay argumentos suficientes como para realmente eh, darle una buena pensada y, y decir, bueno, creo que es justo también que, que, que nosotros como aficionados podamos disfrutar más de... de de esta justa mundialista y de los jugadores en su mejor nivel, pues mucho más veces. ¿no?
0: Jared, la verdad que muy agradecido por el tiempo. Disfrutá, salí a caminar tranquilamente, date un par de horitas de caminata por ahí por Doha, eh, llévate una sombrilla nada más, un ventiladorcito, agua <risa> y, y después decís si se puede para... jugar al fútbol ahí. <risa> ok, la cancha muy buena, por pues. buenísima cancha. No, lo eh, puedo imaginar.
1: Despedíbrido buenísimo,
0: buenísimo. ¿Te, te, ¿Te molestó el clima o no? En lo absoluto, no. Y mira bueno. que te
1: digo que le está bien cierto,
0: ¿eh? y, y guarda también cafecitos para ver cómo vamos a hacer cuando en un, un año y pico estemos por ahí, espero estemos por ahí eh, Acabamos. En, en, la, en la cobertura de otro Mundial. Te mando un enorme sí. abrazo, gracias y a ustedes también que han llegado hasta acá la invitación. Comenten lo que con Jared hemos conversado y díganos, ¿ustedes estarían en favor de un Mundial cada dos años o si la conversación con Jared les hizo cambiar de parecer de cómo lo hacían antes de, de escuchar la charla. Un gran abrazo, cuídense mucho y hasta el próximo nos ponemos las pilas